0: I just came back for the win,
1: they say success is the best revenge, I right see the eyes and I'm up in the score, I smell the victory back up all time and it's wild, but I get me, whoo, and shot, I was running my class, I'm going to need to die, to I just came back for the win, they say success is the best revenge. Hype, NFL is back, il euh, faudrait d'ailleurs que je change un, un petit peu mon intro, parce qu'on n'est on on est jamais vraiment parti, hein, donc on ne peut pas être de retour euh, chaque semaine, on, on est là chaque semaine seulement pour parler de, de NFL avec vous, on a un très très gros programme, euh, je vais accueillir euh, les consultants du jour pour euh, m'accompagner dans, euh, dans, euh, dans ce podcast d'une bonne trentaine de minutes, on va, euh, on va changer l'ordre, on va, on va dire bonjour déjà à Olivier Rival, comment il va
2: bah écoute, ça va, ça va très bien. Euh, très content de, de te retrouver après, après déjà euh, cinq journées.
1: Après cinq journées, oui. Après cinq journées, quelques belles performances des, des, des Bills et de Josh Allen. On en parlera sûrement un petit peu avec toi, mais, mais, mais pas que. Un homme du collège football, le podcast Ball, de Blue Pennant, euh, et, euh, et hype un petit peu maintenant, voire même beaucoup. Euh, Greg Richard et là. Salut Greg.
0: Salut Sylvain, salut Olivier, bonjour à tous.
1: Comment vas-tu euh, Greg
0: Oh, ma foi, ça va. Semaine un peu un peu fatigante. Euh, de bout de bonheur pendant cette semaine, mais bon, euh, on arrive quand même à garder un peu de motivation pour suivre un petit peu l'actualité euh, nord-américaine. Donc, euh donc tout Donc, va bien. Voilà, on, sera, on sera présent, tout à
1: fait. Super. Bon, euh, le programme habituel, hein, le, vos tops et vos flops de, de la semaine, on aura une question autour de l'internationalisation de la NFL. Où est-ce qu'on en est Est-ce que euh, les objectifs affichés par la par la Ligue euh, sont en passe euh, d'être atteints Et est-ce qu'on peut euh, espérer avoir euh, peut-être euh, un jour un, un match euh, euh, NFL euh, à Paris euh, On s'appuie bien sûr sur l'actualité et toutes ces équipes qui sont venues et qui, qui vont encore venir euh, pendant le mois d'octobre en Europe pour promouvoir un petit peu, un petit peu le, la grande ligue. Je voudrais qu'on se pose cette question. Messieurs, ce n'est pas trop un débat, c'est une question un peu ouverte. Et vos avis sont, sont bien sûr les bienvenus. On va discuter aussi MVP. Euh, il y a eu de grosses, grosses perf, Josh Allen et, et notamment Travis Kelsey, et pas que. Euh, on, fait, on fait du sale, comme on dit, euh, sur, sur le terrain. On va en discuter. Et puis on aura euh, bien sûr. Euh, Bien sûr, une petite mention pour le collège football. L'actualité aussi des Français dans, 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 dans ce collège football nous, nous, nous intéresse. Messieurs, voilà, le, le programme est lancé. Je vous laisse vous échauffer encore quelques secondes. Et on démarre juste après le jingle. Alors, encore quelques secondes messieurs, après je vous lâche, je vais peut-être vous donner quelques résultats comme ça en, en pagaille, et puis vous me dites bien sûr le match hype et surtout votre top, on va commencer d'ailleurs ouais, par les tops de, de, de cette semaine. Qu'est-ce qu'on avait surveillé la semaine dernière je, je crois qu'on parlait encore des Bills, ouais, les Bills qui étaient opposés aux Steelers, donc ça s'est plutôt bien passé, 38-3 pour, pour les Bills, et on avait surtout mentionné Greg, le Cowboys face face aux Rams, les Rams qui sont pas du tout lancés dans leur saison, c'est très compliqué. Ils perdent encore face aux Cowboys 22-10. Est-ce que leur saison commence à sortir vraiment le roussi C'est peut-être une question qu'on peut on peut se poser. Deux salles, deux ambiances aussi pour les pour les Chiefs, largement menées pendant quasiment tout, tout enfin trois les trois premiers cartons de leur match qu'ils opposaient aux, aux Raiders et ça passe d'un point face 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 à ces mêmes Raiders 30 à 29 les Bengals ça passe pas contre contre les, les Ravens de Lamar Jackson 19 17 euh, voilà ce qu'on peut dire aussi les Dolphins sans toi euh, c'est compliqué très, 17 pardon 17 40 donc une défaite, une défaite face aux Jets euh, pas de points marqué pour les Lions contre les Contre les Patriots, voilà un peu les résultats qu'on pouvait vous donner. Est-ce que parmi euh, ces matchs-là, messieurs, ils euh, il figurent euh, vos tops On peut peut-être donner la main à, à Olivier. Tiens, Olivier, pour commencer, ton top.
2: Je crois que tu n'as pas cité euh, euh, un, 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 un petit top. Enfin, c'est une équipe qu'on a, qu a un peu tendance à oublier en ce. Se début de saison et qui a porté une jolie fiche de 4 à 1. Je voulais un petit peu parler des, des, des Vikings oui. qui ont qui leur remporté euh, 29-22 contre contre Chicago parce que c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas toujours citée dans les dans les grands favoris et qui aujourd'hui dans une NFC qui il euh, y a pas vraiment d'équipe qui se qui se démarque pour l'instant en dehors peut-être des Eagles il euh, y a il y, y a clairement un, un coup à jouer et, euh, et c'est une équipe qui qui tourne plutôt bien ils ont, ils ont souvent été menés, euh, et ils sont un peu les champions des, des retours de, de dernière minute. Euh, ils ont été menés à, 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 dans, dans les cinq dernières minutes de, 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 des trois derniers matchs qu'ils ont, qu ont gagnés. Euh, le seul match qu'ils ont perdu, c'est contre Philadelphie, justement. Euh, et euh, bah, on, on voit qu'ils progressent. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une bonne attaque avec Cousin, avec euh, qui, a, qui a seulement euh, loupé un match, celui de, du Philadelphie, où il avait lancé trois interceptions. Mais qui dans le reste des, des rencontres se débrouille très bien et puis il a une, une super cible avec Justin Jefferson qui, euh, qui euh, est, je crois, que ça doit être sa troisième année cette année euh, et qui s'affirme comme un des grands receveurs de de la ligue. Il est numéro un en, en yards gagnés pour l'instant. Euh, C'est clairement une des stars de ces buts
1: de saison. C'est vrai qu'on n'en on en fait pas mention, on frappe d'ailleurs peut-être un peu plus tard dans l'année euh, des focus sur certaines franchises pour vous permettre aussi de, de découvrir un petit peu euh, euh, bah, l'impact qu'elles ont euh, bien sûr sur la NFL et puis euh, leur, leur développement. Quoi. On essaiera aussi de se, se faire ça des, des, des petites spéciales. Euh, Greg, Greg Richard, est-ce que tu as, as, as un top à, à analyser
0: Oh bah un top, un match à voir absolument, c'est le Broncos Colts de la semaine dernière quand même. Hein. Ouais. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, victoire 12 à 9 des, des Colts après prolongation. Dans un match où à mon avis, il y en a 2-3 qui ont dû pleurer du sang. Euh, mais, euh, mais non, blague à part, Olivier parlait du, de la fiche plateuse euh, des Vikings. Plateuse enfin, parce que le contenu n'est pas toujours rassurant, mais en tout cas, en effet, il y a des points positifs sur lesquels euh, Minnesota peut s'appuyer. Et ça fait un petit peu écho euh, au match qu'évoquait Olivier, c'est-à-dire que moi, de mon côté, je vais parler d'un adversaire de division des Vikings qui a perdu un match pour le moins inattendu ce week-end. Ouais. Pour moi, le principal enseignement de cette semaine 5, c'était sur résultat du côté de Londres. Alors, Je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu après, Sylvain.
1: Euh, une... Dis-moi bah. si éventuellement...
0: Si euh, si Va Vas-y,
1: mais on développera, euh, t'inquiète pas, tu peux continuer quand même. C'est
0: vrai que voir les Giants avec une fiche de 4 victoires en 5 matchs, c'est quand même une mini sensation. Euh, qu'ils aient réussi à battre Tennessee, qui qu s'était un petit peu endormi en deuxième mi-temps, qu'ils arrivent à battre par exemple une équipe comme, comme Carolina, comme Chicago, des, des équipes où offensivement tout n'était pas vraiment rassurant, c'est une chose. Après, les Packers, on a beau être inquiet euh, par rapport aux au receveur d'Aaron Rodgers depuis le début de la saison, etc., normalement, il y avait cette force de frappe suffisante pour mettre à mal cette défense des Giants. Et je trouve que, vraiment, euh, New York montre une vraie combativité depuis le début de la saison. On arrive globalement à limiter les pertes de base Céquanne Barclay, qui est euh, c'est Nick Chubb le running back le plus productif en termes de yards de, le running back de Cleveland. Mmh. Mais il me semble que Céquanne Barclay est juste derrière. Et euh, c'est c'est ouais c'est c'est vraiment une euh, comme je disais une résurrection parce que ça fait quasiment deux ans qu'on voit pas jouer Céquanne Barclay ou en tout cas vraiment qu'on a qu'on a quelques bribes avant euh, avant les permanentes blessures. Et là pour l'instant alors on lui souhaite que ça continue jusqu'à la jusqu'à la fin de la saison cette bonne forme. Mais c'est vrai que ça coïncide également avec vraiment un, un pic de forme assez significatif des Giants dans une défense extrêmement jeune, et expérimentale, et avec par exemple une escouade de receveurs euh, qui est quasiment composée de joueurs que presque méconnus, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Pour l'instant, ce qu'a fait Brian Dabble c'est assez notable. Et euh, je disais que c'était pour faire écho au match d'Olivier. Ça met aussi un petit coup de pied au, au derrière des Packers pour leur dire attention il euh, y a eu déjà cette picture de rappel en première semaine avec la défaite justement du côté de Minnesota par la suite on s'était dit que ça commençait à, à revenir un petit peu au beau fixe ou en tout cas que voilà, c'était peut-être un, un épiphénomène là ce match de Londres il nous remet quand même dans une perspective où on se dit peut-être que le favori de la NFC Nord n'est pas celui qu'on croit donc euh, ça restera à confirmer dans les prochaines semaines mais voilà il y a un double enseignement je trouve dans ce match de Londres ouais. euh, qui est quand même assez un, impressionnant et puis de manière plus globale euh, deuxième semaine de suite qu'on a un match à Londres et deuxième semaine qu'on a un match euh, absolument ébouriffant jusqu'au bout avec euh, comme, euh, <rire> comme je disais vraiment une fin de match une fin de match, euh, match haletante euh, avec, avec notamment euh, cette, euh, cette quatrième défendue par euh, par McKinney le Stacey de James.
1: croire que euh, de, de, de de la Grande-Bretagne et de Londres plaît aux équipes de, de NFL. Effectivement, je partage les Giants. C'est vrai que c'est pas mal. Euh, les Eagles aussi, il faudra qu'on en parle. Hein. C'est toujours très très bon là, en ce début de saison. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça passe, ça passe encore cette semaine. On fera aussi un point, je pense, sur, sur cette équipe. On, on enchaîne, messieurs, avec, euh, avec vos flops de cette semaine. Tu
0: veux que je commence, Olivier allez, On va, va peut-être avoir le même, hein. Bah, le, le, bah, le flop incontournable, c'est euh, presque la grosse nouvelle de ce début de semaine. C'est le licenciement de Matroule, ouais. euh, le head coach des Carolina Panthers suite à la défaite donc, de Carolina face à, à San Francisco. Ah, j'aurais pu citer un deuxième flop. On va voir si Olivier ouais. <rire> est là. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus d'actualité récente. Et... Euh, c'est tout sauf une surprise. Concrètement, Matroul je pense qu'il est resté... C'était sa troisième ou quatrième troisième. année euh, troisième, troisième année Il commençait ouais. sa troisième année, c'est ça pardon. Exactement. Du côté ouais. de Charlotte. Ouais. Et euh, voilà, on, on avait des défenses assez cohérentes parce que Matroul à la, à la base, est un spécialiste défensif. Euh, on, voilà, donc je pense qu'il a quand même plutôt bien mené sa barque avec son coordinateur défensif Phil Snow. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des ratés au niveau de l'attaque. Il y a toujours eu des problématiques pour trouver... Un, un vrai quarterback, toutes les tentatives qui ont été, euh, qui ont été faites et voilà et puis ça devenait au bout d'un moment euh, on <tousse> voit quasiment rien offensivement encore plus quand Christiane Macafra était été blessé euh, je pense que les matchs J'exagère un peu, mais les matchs où Carolina a dépassé les 20 points durant l'air matroule doivent se compter sur les doigts du main. <rire> oui. euh, donc ça fait quand même un petit peu tâche. Et forcément, du côté de Carolina, on se sentait un petit peu obligé à partir sur une feuille blanche. Ça tombe bien, à mon sens, c'est quand même les grands favoris pour être les numéro 1 de la draft en avril le prochain.
1: Et le timing n'est pas un peu euh, particulier. Euh, tout ce que tu évoques, euh, Greg, j'ai l'impression que c'était déjà un peu connu. Est-ce qu'il n'aurait est qu pas fallu euh, démarrer avec un nouveau head coach Tout simplement. Faire autre chose en début de saison. C'est compliqué de se je ne sais pas s'il est
0: arrivé pendant ou après euh, Matroul dans le sens où je ne sais pas si c'est lui qui l'a choisi, mais il euh, y, a, y, a, y a toujours ces situations où d'une part peut-être que les général managers veulent gagner un petit peu de temps en disant euh, « ben voilà, le fusible ça va d'abord être le head coach et moi j'aurais peut-être la main pour pleinement choisir le mon collaborateur préférentiel ». Euh, ou alors tout simplement peut-être que du côté des propriétaires on n'a peut-être pas envie de se déjuger si rapidement en se disant bah, on va attendre de voir si la sauce arrive à prendre à un moment donné, après Matroule c'était un pari extrêmement risqué de base il n'y avait quasiment aucune expérience NFL euh, il y avait en effet un, un gros passif en college football parce que pour rappeler c'est un ancien joueur et assistant euh, du légendaire même si son nom malheureusement a été trempé dans des histoires euh, euh, très très macabre enfin oui. en tout cas très très suspecte sur la fin de sa vie euh, il a été l'assistant notamment de Joe Paterno du côté de Penn State en college football donc ça reste quand même une référence d'un point de vue purement sportif euh, il a il a mené de bonnes choses notamment avec le programme peu l'étiquette d'un Greg Sciano il y a quelques saisons à temps pas belle c'est-à-dire le côté j'ai pas d'expérience en NFL je vais essayer de me légitimer euh, mais encore une fois comme je disais ce qu'il avait à maîtriser il le maîtrisait après, pour la gestion globale de l'effectif, et notamment pour le secteur offensif, ça a été un problème, un poison perpétuel. Donc, euh, voilà, je pense que, on s'est pas, peut-être pas, on s'est peut-être pas obstiné, pardon, du côté de Carolina. On a cherché des solutions. Mmh. On a tradé notamment pour Baker Mayfield, où on s'est dit que peut-être l'environnement était plus forcément propice du côté de Cleveland, mais que peut-être dans un autre contexte, ils pourraient se relancer. Ils ont été chercher un tackle sur une ligne offensive qui leur posait beaucoup de problèmes la saison dernière. Voilà, après, euh, que pourtant, Christian Macaprès semblait à 100% sur les 5 premiers matchs de la saison.
1: Olivier, ton top, ton flop, pardon. Top, c'est fait.
2: Euh, bah, écoute, mon flop, euh, je vais quand même parler un petit peu du, du karma des, des Dolphins qui, euh, qui semble un petit peu puni de, de, de la gestion de, de toi, dont on parlait la semaine dernière, notamment ah. par rapport au. au à la Santé. Comment, au processus des. des
1: Protocole. Euh, la, la,
2: la, la, gestion, la gestion des commotions, voilà, le protocole commotion, excuse-moi, euh, puisque, euh, ben bah voilà, ils ont depuis perdu deux matchs et ils ont euh, aussi perdu un, un deuxième QB, puisque Bridgewater a, a fait un slap, euh, comme je l'ai dit, euh, commotion, enfin, oui, relativement commotion, ça a été jugé comme une commotion, donc euh, il n'a pas pu revenir sur le terrain, ils ont été obligés de donner le ballon à, au jeune rookie euh, Tyler Thompson, qui il y a sans doute du potentiel, mais qui est, on peut dire, très vert. Il a, il a, il a très peu d'expérience et il a, il a dû gérer autant que possible. Et euh, bah, ça s'est terminé avec une déroute 40-17 contre les Jets. En plus, du côté des, des Dolphins, il y a une vraie inquiétude euh, côté défensif, parce que jusque-là, euh, on pouvait penser aussi que des forces de cette équipe, c'était la défense. Là, ils ont pris euh, cinq, euh, cinq touchdowns à la course. Euh, ça, ça fait très, très mal pour euh, pour une défense. Mmh. Euh, du côté des receveurs des, des Hill et, et Waddle euh, ont on fait 70 yards euh, et ils se retrouvent à, à, avec une fiche de 3-2 alors qu'ils étaient partis comme des boulets de canon avec un, un 3-0 euh, Donc euh, et, et, et qu'on n'a pas pour l'instant de, de vrai calendrier sur le retour à la fois de, de Bridgewater et de, et de Toit donc euh, d'un seul coup euh, le bon départ des, des Dolphins c'est et complètement remis en cause donc voilà c'est un peu le flop de la scène à suivre pour savoir comment ils vont arriver à gérer tout ça
0: je suis vrai pour cette blague de mauvais goût mais Miami a pris un petit coup à la tête avec c'est
1: ça euh, elle est pas mal, elle est pas mal Greg je, je valide ici, tu, tu, tu dis ce que tu veux il n'y a, a pas de problème <rire> ok messieurs, bah écoutez on, on va surveiller effectivement les, les Dolphins euh, ce qui est clair en effet c'est que dès que t'as pas tes hommes de main, euh, tu peux pas produire de la même manière Donc euh, il faut absolument en trouver euh, une solidité surtout les hommes de, 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 de base, qu'est-ce qu'il qu en est d'ailleurs de la santé de, de toi est-ce que vous avez des infos là-dessus ah, M'entendez? On t'a pas entendu, la petite. Bon, moi, je t'ai pas entendu, là. Ok. Je, je me posais la question de la santé de, de toi aujourd'hui. Est-ce qu'on a euh, des infos sur un éventuel retour euh, euh, ou pas? Euh... Bah. Vas-y,
2: vas-y, tu veux... Non, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu parler d'encore deux semaines, mais euh, je ne sais pas si, ça, si, si, si les Dolphins sont recommuniqués dessus euh, récemment, là. Ok. Depuis, de, depuis le, le, le début de la semaine. Oui, ça
0: reste un petit peu flou, mais euh, voilà, surtout que bon, maintenant, je pense que c'est un peu le. J'allais dire, c'est un peu le, le prototype maintenant du joueur qu'il faut surveiller. Donc, euh, forcément, euh, voilà, vu les loupés qu'il y a eu précédemment, oui. je pense qu'on va prendre énormément de temps, fait, ouais. que ce soit du côté des Dolphins que du et du côté de la NFL. Euh, on va dire qu'au niveau de la. Euh, J'allais dire report, mais en tout cas, le, 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 le rapport des blessures. Il est, il est listé comme un absent journalier, on va dire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'équipe peut dire il peut revenir. Mais oui, euh, comme le disait Olivier, je pense que oui, c'est au moins l'affaire euh, de deux bonnes semaines. Forte chance, en plus, que ce soit de nouveau Skyler Thompson vu les problèmes de Teddy Bridgewater qui ont déjà été évoqués. Après, il faudra peut-être attendre le match Donc dans, dans 15 jours éventuellement. Je crois que ce sera Pittsburgh, de mémoire. Euh, mais bon... Euh, c'est compliqué ce genre de truc parce que tu dis que forcément, au bout d'un moment, Miami, s'ils sont un petit peu dans la panade, ils ont peut-être essayé de précipiter un peu le truc. Mais je pense qu'en effet, ce serait clairement pas la chose à faire euh, vu la situation actuelle. Bon, est Il vaut mieux être sûr d'avoir un quarterback à 100% et d'essayer de finir en boulet de canon plutôt que de, de toute façon se précipiter, même si tu viens à passer de 3-0 à une fiche négative.
1: La semaine prochaine, les Dolphins accueillent les Vikings. Voilà l'info. Euh, Sûrement encore sans toi. C'est un match assez compliqué. Hein. Vikings, même à domicile, sans ton quarterback, donc effectivement, ce serait bien de pouvoir compter sur ces hommes le plus rapidement possible, mais euh, bah, synthé, la santé des joueurs avant tout. On en a parlé d'ailleurs ensemble la semaine dernière. Messieurs, euh, on va avoir une petite discussion autour de, de la NFL hein, et de la, ce, son process. D'internationalisation, est-ce que, est que, ça suit son cours? Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce qu'on peut un jour rêver d'une ligue, d'une expansion de ligue? On va peut-être en discuter. On en discute même d'ailleurs ensemble après ce, ce jingle.
2: We ready for ya. Let's go
1: Pour rien vous cacher, ça faisait quelques semaines que je voulais euh, qu'on aborde ce sujet ensemble. Euh, voilà, dans, dans, dans les transports en commun que je fréquente euh, de temps à autre, euh, j'ai euh, croisé il y a quelques semaines un, un, un jeune fan des Bills Olivier et qui portait donc le maillot de Josh Allen. Voilà, Et je me suis dit, ouh, si Josh Allen arrive à, à être porté dans, dans le métro parisien, c'est que le développement de la ligue commence vraiment à avoir un impact sur, sur sa communauté et ses fans. Tom Brady, ça nous est déjà arrivé, je pense, tous de, de croiser. Euh, on peut même aller chercher des anciens, bien sûr, Michael Vick et, et compagnie. Mais, euh, mais Josh Allen, c'est plus rare. Donc, pour le coup, messieurs, une question globale autour de, autour de l'actualité, hein, puisque Puisqu'on l'a dit, les, les Giants et les, et les Packers étaient, étaient à Londres. Euh, il y a encore une autre affiche hein, qui, sera, qui sera proposée à Londres le, le 30 octobre prochain, le temps que mes, mes, mes notes s'affichent, mais on va vous retrouver ça. Euh, Jaguar Et Merci beaucoup. Il y a, a priori,
0: aussi... j'y hein, je croise les doigts en tout
1: cas. Ah, <rire> et ben, croise, croise, croise bien les doigts et t'es surtout un... Un, un Vénard, il y a aussi une affiche euh, qui a été proposée du côté de, du côté de Munich. Euh, voilà, pas mal de choses sont faites depuis, euh, depuis plusieurs saisons maintenant et, euh, et ça a l'air de s'intensifier euh, euh, au niveau de la volonté de faire connaître le produit NFL et ses stars en Europe, c'est une très bonne chose pour ceux qui aiment qui aiment ce sport. Aujourd'hui, mais c'est quel constat on peut en faire On sait que Londres a marché du, du feu de Dieu et marchera encore fin fin octobre. Euh, Munich c'était c'était sympa. Est-ce que est sur les opérations on va dire événementielles et de communication plus, plus, et euh, derrière, on n'en entend pas grand chose Ou est-ce qu'il euh, y a une vraie volonté de peut-être d'inscrire un peu la Ligue aussi dans, cette, euh, dans, sa, dans ce process d'internationalisation Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
2: Euh... <rire> non, il ben, y, y, y a plusieurs choses. Il y a. Y a, y a, y a... Il y a à la fois l'internalisation du, du football américain, c'est-à-dire essayer de, de faire progresser la popularité de ce sport euh, en Europe notamment, euh, et puis vers des franchises en Europe. Euh, Aujourd'hui, la, la, la NFL elle vend très bien ses, ses matchs. Euh, les matchs à Londres sont, sont souvent pleins. Le, le match de Munich a été vendu en, en quelques heures il euh, y, a, y a beaucoup de fans euh, notamment sur ces deux marchés-là hein, le marché britannique et le marché allemand euh, en Allemagne il y a aussi un peu plus de développement sur, le, sur le, la pratique du sport pour le coup euh, mais ensuite passer à, à des franchises NFL ça ça devient un peu plus compliqué parce que ça voudrait dire euh, que ça serait difficilement gérable autrement ça voudrait dire euh, un, quatre franchises et ça, ça demande aussi euh, euh, des moyens que 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 la NFL devrait euh, devrait investir de manière beaucoup plus lourde que, que simplement faire jouer des matchs à à Londres et, et à Munich. Alors, est-ce qu'elle est prête C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. On a vu euh, le 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 commissaire euh, en parler là il y a encore quelques jours. Il parlait que il, il imaginait même deux franchises à Londres. Je ne sais pas si c'est si c'est vraiment raisonnable, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. Est-ce que la NFL est prête à le faire euh, c'est difficile à dire, c'est clair que ces dernières années, euh, quand on aime la NFL, on se sent un petit peu moins seul euh, en Europe, en tout cas euh, y compris en France d'ailleurs, mais euh, euh, est-ce que la NFL est déjà prête à, à faire ce pas et à et être la première euh, grande ligue à, à être présente sur les deux continents en même temps
0: Honnêtement, sur l'internationalisation, pardon, euh, moi je pense qu'en effet, le but à terme, c'est ce ce, en effet quand même de populariser de plus en plus la NFL à l'international, de toucher d'autres marchés. Mmh. Euh, voilà, je pense que là aujourd'hui, euh, qu il y a Munich qui est à Londres, on sait qu'il y a eu Mexico, je sais si c'est sur lequel à, à, cette année, j'ai un gros gros doute là-dessus. Euh, vrai que ça, marche, si... ça
2: a très bien marché à Mexico effectivement.
0: Ouais, je ne sais pas s'il serait capable de tenter. Alors en ce moment, les situ la situation euh, forcément est, est assez compliquée, mais euh, j'espère qu'il serait capable de tenter par exemple le Japon ou, euh, ou ce genre de ce genre de culture. Surtout que les Japonais, euh, voilà, en termes de football américain, euh, connaissent quand même un petit peu. Hein, c'est très c'est très développé notamment dans les dans dans les universités japonaises, hein, sans dire de sans dire de bêtises, dans, mm -hmm. dans, les, dans les écoles japonaises. Euh, moi, je pense qu'après, pour tout ce qui est histoire d'expansion, les Américains aiment bien nous raconter des histoires. Okay. Je pense qu'ils sont très, très forts pour Ils ça. Ils Je pense qu'à chaque fois qu'ils viennent à Londres, on a toujours droit au chapitre. Vous savez, bientôt, ce sera vous. Donc, n'hésitez pas à venir au stade. N'hésitez pas à nous soutenir corps et âme pour montrer que vous aimez le football américain. Comme ça, la billetterie sera full. Et on sera très content d'être devenir en Angleterre. Mais euh, enfin, je prends l'exemple anglais en l'occurrence puisqu'on parlait de Londres, euh, Munich et Olivier en parlait un petit peu. C'est vrai que l'Allemagne, ça reste une terre de football américain. C'est euh, peut-être aujourd'hui, enfin c'est même quasiment sûr avec l'Autriche, le principal championnat de référence euh, en Europe, hein, sans, sans faire un jour au championnat élite bien entendu. Euh, mais voilà, donc forcément, ils vont, ils vont aussi sur des terres. Plutôt amené à être anglophone, parce que les Allemands, je pense qu'ils se débrouillent un petit peu avec la langue de Shakespeare, et bon bah forcément, euh, Londres, ça tombe sous le sens. Mais euh, voilà, après, donc l'internationalisation, évidemment, j'ai du mal avec ce mot, euh, en soi, voilà c'est une, une suite logique dans, dans ce qu'ils veulent faire, et je pense que de toute façon, ils ne se sont jamais cachés sur le fait de vouloir faire beaucoup plus de matchs à Londres, plus que, de, plus que les trois qu'il y a actuellement. Je crois même qu'il y a eu une année, où on en a eu quatre dans un passé mmh. assez récent. Après, c'est toujours une question de se mettre d'accord avec les différentes franchises pour savoir qui sacrifie un match à la maison. Mmh. Euh, avec le nombre de matchs rajoutés en saison régulière, ça peut éventuellement, euh, voilà, ce fameux, euh, ce fameux, euh, on va dire neuvième match euh, ou à domicile ou à l'extérieur, ouais. ça peut en effet être euh, être susceptible de, de devenir par défaut entre guillemets, ou en tout cas plutôt de facto, un match euh, joué sur terrain neutre euh, à l'avenir. Donc ça peut s'inscrire dans cette logique-là. L'expansion encore une fois pour finir sur mon propos. Voilà, j'y crois vraiment assez peu. Je pense que voilà, on essaie de raconter des belles histoires. C'est euh, difficile on à sait mettre que la en, NFL en Europe. Jour, ça n'a pas trop trop mal. Fon... On sait que ça a pas très très bien fonctionné. Ça n'a pas. Ça a pas. Ça a pas été très concluant mm -hmm. à terme. Donc de toute façon, euh, voilà, je pense que à l'instar de la NFL Europe à l'époque, je pense que la NFL, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec la XFL, avec euh, pendant un temps l'USFL, etc. Ils s'appuieront toujours plus ou moins sur des ligues mineures, mais se lancer comme ça, euh, tête baissée pour, pour, pour créer une franchise en Europe avec toute la logistique que ça comprend, à l'heure actuelle, je n'y crois pas une seule seconde.
1: Oui, et euh, quel... quel, quel, quel... Quel marché européen serait en mesure justement de, de soutenir cette, cette activité euh, C'est vrai que c'est colossal une franchise NFL. Euh, Olivier, moi on continue encore quelques minutes sur, sur le sujet. Euh, quels pourraient être justement les, les axes de, de développement sur le plan peut-être de la notoriété, de la communication euh, de la NFL pour que ça devienne de plus en plus, on va dire, euh, euh, comment te dire, euh, connu par, bien sûr, les fans, mais euh, de manière générale, qu'en Europe, ce soit un sport qui soit connu à la fois dans son, dans son fonctionnement, dans ses règles, euh, dans ses stars également, tu vois, le storytelling un petit peu. On sent que la NBA ou d'autres, euh, on peut sortir rapidement 2-3 noms, 4-5, euh, même une dizaine. C'est peut-être un peu plus difficile pour l'Europe. Entre guillemets euh, amateur sans plus euh, quand il s'agit de NFL. Donc qu'est-ce qu'il faudrait tu vois pour continuer à séduire un peu euh, un peu toute cette euh, toute cette euh, fanbase enfin tout, toutes ces personnes qui ne sont pas vraiment fans mais qui aiment quand même le, le sport les sports US par exemple.
0: Bah je, forcément enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une, une politique de communication particulière parce que comme je le disais il y a quelques secondes je pense que la NFL soigne en soi sa communication et ça se remarque généralement quand euh, quand ils viennent en Europe. Il y a quand même un essor assez euh, assez assez notable parce que encore une fois, il faut marquer le coup, il faut faire le spectacle à l'américaine. Mmh. Donc ça, encore une fois, je pense que le côté euh, le côté chaud, le côté euh, attractivité de de, de l'événement, je pense qu'en soi, c'est assez bien mis en valeur. Après, je vais te faire une réponse extrêmement bateau et je m'en excuse d'avance. Malheureusement, je pense que pour concerner les Européens, il faut qu'il y ait des joueurs dans lesquels ils s'identifient. Et aujourd'hui, malheureusement, et tu prenais l'exemple de la NBA, et ça c'est un exemple qui revient assez souvent, forcément il faut qu'il y ait peut-être plus d'Européens, euh, des joueurs français par exemple, hein, pour, pour prendre l'exemple de l'Hexagone. Euh, on sera forcément plus concerné par la NFL si on a des joueurs français euh, qui arrivent à rejoindre la, la grande ligue. Euh, voilà, en Angleterre euh, quand, quand ils y sont passés, ils ont beaucoup joué par exemple hein, ils ont ils ont beaucoup joué sur le fait par exemple que Siu Maniora euh, avait des origines anglaises, euh, il y a eu euh, J.J Djiha également l'ancien running back de, de Miami. Euh, je me rappelle d'une un, conférence de presse où ils avaient, où ils avaient fait venir Jermaine Elwemunor, qui est aujourd'hui mienne offensive de de Las Vegas et qui jouait à l'époque du côté de Baltimore. Euh, donc donc voilà, jouer sur cette carte-là, sur cette fibre-là, et c'est pareil, je pense qu'en Allemagne...
2: En Allemagne, ah il Mama, ils, ont, ils ont pas mal de joueurs, pour le coup, voilà. ouais, ils, ont, ils ont eu à une époque 3 ou quatre joueurs, je sais pas s'ils en ont toujours autant, mais mais ça a aussi beaucoup joué à la popularité de, de la Bien NFL en, en Allemagne, euh, déjà sur une base où, où le foot américain est plus vraiment un, un sport mineur, euh, en tout cas dans certaines euh, régions et villes d'Allemagne, donc euh, ça, ça, ça joue clairement, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis l'autre aspect, c'est sans doute la... la, la l'accès euh, média, c'est-à-dire euh, voir la NFL à la télévision, Alors, on, on sait très bien que l'impact euh, l'impact qu a pu avoir, par exemple à une certaine époque, d'avoir euh, d'avoir le, le Super Bowl sur sur France Télé au lieu de l'avoir sur une chaîne payante. Euh, j'imagine, enfin j'imagine que euh, euh, l'effort que fait, par exemple, l'équipe TV avec avec un vrai accès gratuit euh, grand public aide aussi beaucoup euh, aujourd'hui euh, à, à la popularité de la, de la NFL en France et euh, et c'est pas toujours évident de percer euh, euh, avec euh, un public d'amateurs déjà conquis sur des chaînes payantes. Donc euh, là aussi euh, c'est un, un élément clé euh, pour, pour prioriser et donner l'accès euh, au grand public à, à la ligue.
1: Très intéressant ce point euh, droit euh, euh, télévisuel parce que c'est vrai que quand on positionne euh, son programme euh, euh, sur une chaîne et que et qu'on veut en faire un produit premium souvent c'est c'est euh, au détriment d'un abonnement pour pour nous euh, consommateurs et, et pour le coup ça privatise peut-être un peu le programme et ça le rend moins populaire, moins accessible et du coup tu, tu développes un peu moins un peu moins par la base alors après effectivement euh, tu, tu fais que en sorte que ta ligue soit puissante parce que si elle fait des droits télé elle devient puissante mais est-ce qu'elle est accessible à tous? Après, c'est euh, toujours le juste milieu à trouver entre, entre la diffusion et bien sûr l'accessibilité de, de, de ton programme. Euh, est-ce qu'on continue là-dessus, messieurs? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va, on va suivre bien sûr ce, ce process-là. Euh, ça nous intéresse. Hein, de toute façon, nous, tout ce qui arrive des États-Unis, et notamment la NFL, la NBA et même la MLB euh, en, en, en Europe, ça, ça nous va puisqu'on peut en profiter à des heures un peu plus, un peu plus décentes. Voilà, messieurs, euh, je vous je propose de discuter euh, ensemble euh, d'une catégorie euh, qui euh, parle des meilleurs joueurs de la saison, notamment le MVP de la semaine. Alors comme d'hab, on vous sollicite sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, merci pour pour vos votes. Euh, on les voit et, euh, et bien sûr on les consolide. Euh, Olivier Rival hein, qui s'occupe euh, de, de la partie euh, NFL euh, au niveau de au niveau du MVP de la semaine. Vous vous avez proposé Josh Allen, Taysom, Hill. Donc Josh Allen c'est les Bills, bien sûr. tayson Hill c'est les Saints. Austin et Keller c'est les Chargers et Travis Kelsey des Chiefs. Donc, quatre noms et euh, arrive euh, arrive à égalité euh, Josh Allen et euh, Travis Kelsey, euh, deux gros performeurs de la semaine, on va parler des deux on va peut-être commencer par euh, Travis Kelsey qu'on a très peu évoqué euh, cette saison euh, donc le tight end euh, des, des, des Chiefs, c'est hein, peut-être le meilleur tight end de, de, de la saison on peut peut-être euh, peut peut en parler de aussi temps, en, ouais. ensemble, euh, Travis Kelsey qui fait, qui fait beaucoup, beaucoup hein, cette saison euh, euh, il, est, il est un peu plus responsabilisé, moi je trouve qu'on le, le trouvait déjà beaucoup euh, les saisons passées mais là euh, son duo avec Pat Mahomes est en train de, en train de faire des, des ravages et quand il s'agit d'aller de, bah, chercher euh, des yards après contact euh, quand il s'agit d'aller euh, euh, voilà, courir et puis impacter et puis aller finir euh, Travis Kelsey c'est ce joueur vraiment capable de tout faire euh, poste un peu révolutionnaire de, de tight end la manière dont il est joué est assez révolutionnaire euh, c est, ces joueurs maintenant sont capables de, de beaucoup beaucoup de choses Tra parlons de Travis Kelsey, euh, messieurs présentons-nous peut-être un peu à ceux qui le connaissent un peu moins ici euh, sur, sur Hype et puis en quoi il est euh, le MVP de, votre, de, de la
2: c'est 4 TD contre contre Las Vegas, donc c'est difficile de ne pas donner euh, ce type de, de joueur de la scène à, à un joueur qui marque 4 euh, touchés. Euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'il marque 4 touchés. Mais ça montre aussi à quel point euh, il, est, il est crucial... Euh, pour les les shifts. il est clairement utilisé comme 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 celui qui va qui va comme, qui va marquer dans la red zone et, et c'est clairement important d'avoir ce genre de, de joueur inarrêtable on va dire sur les, les, les cinq derniers yards avec une avec une passe et derrière il peut il peut aller gagner avec sa puissance les un ou deux yards qui peuvent qu peuvent manquer donc euh, c'est un peu l'arme fatale pour pour ces Chiefs qui sont un petit peu aussi cette année privés de enfin qui sentent un petit peu le, le, le manque de de, de heal, euh, sur les sur les sur les, sur la longue distance mm -hmm. et qui donc sont peut-être revenus un petit peu sur un jeu un peu plus court euh, et, et là-dessus Kelsey est, est clairement euh, la première cible euh, de de On ouais, n'a Pas grand-chose
0: de plus ouais. à rajouter
1: par rapport à. T'as ouais. me poser une question Non non vas-y euh, vas-y enchaîne c'était pour transiter mais tu l'as bien fait vas-y.
0: Ouais non non bon, après euh, oui c'est sûr que voilà forcément avec le départ de de, de Tyrick Hill, il en effet il y a, y a un manque de verticalité enfin il y a un peu moins de verticalité euh, que ces dernières saisons donc euh, donc voilà euh, Travis Kelsey. et, et c'est ce que je trouve encore plus fort et c'est pour ça que sa domination n'est pas forcément euh, euh, galvaudée très clairement c'est que c'est qu'on sait ça va venir sur lui <rire> ben, c'est ça avant on avait un trident offensif avec avec Mahomes Hill, Kelsey. Et Kelsey arrivait toujours à, à se démarquer pour proposer des solutions et être une des deux menaces. Là aujourd'hui, c'est la menace principale parce que euh, parce que voilà, même si même si quand ça se Mahomes, ça arrive à faire bouger euh, les chaînes sur du jeu un peu plus intermédiaire, ben c'est lui qui est capable toujours d'avoir cet éclair en zone rouge euh, pour pour réussir à se démarquer et, et à faire la différence. Alors certes, il marque quatre touchdowns ce week-end, donc forcément ça aide. Mais avec cette performance, ça lui permet d'être le meilleur réalisateur de touchdown à la réception euh, cette année, ce qui n'est pas tout à fait anodin ah oui. en plus pour un, pour un tight end. Surtout, mm. euh, voilà, on parlait de certains receveurs. Euh, euh, Stephen Dick, ça tourne pas mal avec, le, avec un bon Josh Allen à ses côtés. Justin Jefferson, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y, y a mine de rien quelques clients. Et malgré tout, Travis Kelsey, encore une fois, en étant cette menace pas unique, mais en tout cas vraiment prioritaire du côté de Kansas City, il rien Euh, euh, par, par par cette par cette présence.
1: Josh Allen était également cité parmi les quatre et, euh, et arrive aussi Jamais en tête. Jamais
0: de... entendu parler de ce mec. Ah, et ben,
1: écoute, <rire> il y a un jeune homme qui s'appelle Olivier Rival qui va pouvoir t'en parler un peu. 36% également MVP de, de votre fin de la semaine 5 en, en NFL. Euh, Josh Allen, Olivier, est-ce qu'on ne va pas le présenter Encore une fois, la régularité à un très très haut niveau et a, il n'est plus à démontrer. Euh, est-ce qu'il va pouvoir... Oui, okay. ouais, vas-y. C'est clairement la,
2: la régularité parce qu'il il a fait un très bon match contre les Steelers. Hein. Il, a, il a lancé 424 yards, donc ça c'est assez énorme, et, et encore 4 CD avec une interception. Il a joué euh, pas complètement le match en, dans son entièreté parce que les, les Bills, comme il l'avait fait euh, sur les deux premiers matchs de la saison, l'ont fait un peu souffler en, en quatrième quart quand le match était, euh, était plié. Mais c'est vrai qu'il est, il est très très régulier, euh, régulièrement au-dessus des 300 yards. Là, il était au-dessus des des 400 euh, donc euh, il, il, il était aussi euh, clairement en, en valeur euh, euh, il a eu enfin voilà c'était c'était aussi un match relativement facile contre des Steelers qui sont un peu perdus là qui ouais, sont, ouais. qui ont euh, un petit peu un petit peu de peine euh, on les a rarement vus euh, aussi mal donc euh, voilà c'était un petit peu gagné euh, je, je n'ai pas euh, bourré les les bulletins de vote parce que personnellement euh, je voulais juste terminer avec ça euh, moi j'avais voté pour pour Tyson Hill qui a fait un match extraordinaire avec les Saints, euh, parce que très amus, il est partout, il a lancé une passe de TD, il en a marqué trois à la cour, euh, et il a fait aussi quelques retours. Euh, pour une fois, il a même pas couru, mais il peut tout faire, euh, et je suis très content que les Saints l'utilisent euh, enfin un peu plus, surtout qu'avec euh, qu le, le jeu un petit peu plus classique euh, de Dalton comme QB, je trouve que ça, ça, ça rend, ça rend cette, cette attaque des Saints assez euh, imprévisible, euh, et je suis très content qu'il soit enfin bien utilisé. D'ailleurs, les les Saints ont gagné ce match, euh, et je vous voilà. J'espère que ça va continuer parce que j'adore euh, j'adore ce joueur-là pour le coup, et, euh, et je suis très content de, de cette performance. Mais bon, c'est pas lui qui est le, le joueur de la semaine. Non, non,
0: c'est assez original. Pardon, non, oui. je vais le dire. C'est juste c'est juste assez original. Alors, c'est c'est sur le papier hein, parce que clairement sur le match sur le match de ce week-end c'est pas représentatif. Mais avec Tyson Hill et du coup Travis Kelce c'est peut-être une dernière fois, on aura deux tight nommés dans la, dans la catégorie du MVP. Hein. Ça ne va peut-être pas arriver très, très souvent non plus. Ouais, mais a... que Tyson Hill
2: est vraiment tight C'est pour euh, ça qu'il que... dit ça.
0: Mais <rire> il paraît qu'il a été repositionné comme ça. Après, bon, je ne sais pas dans quelle proportion le retour d'Alvin Kamara aide aussi dans, en ce sens, parce qu'on voit que quand, quand il n'était pas là, Tyson Hill, il a fait quelques bonnes prestations, bien entendu. Mm -hmm. Mais euh, ce n'était pas aussi marquant. Bon, là, là, il y a le retour de Kamara, il y a une défense en face qui est hyper permissive. Euh, mais, euh, mais oui, oui en attendant c'est sûr que voilà ce, cette utilisation euh, euh, aussi redoutable qu'on a pu voir euh, de par le passé avec Taysom Hill je pense que les Saints euh, s'en plaindront pas surtout, surtout vu la situation dans laquelle ils étaient donc euh, là en plus oui. euh, il voilà, est extrêmement décisif et euh, voilà ça permet enfin aux Saints de pleinement se relancer après je crois trois défaites de suite euh, donc c'est une, per une performance aussi notable que cruciale.
1: Et, et bienvenue effectivement pour cette équipe des Saints. Moi, je voulais refaire un petit mot, messieurs, sur, euh, sur Josh Allen. C'est pas que j'ai envie de relancer Olivier, mais euh, on est dans Hype aujourd'hui, enfin dans cette émission, vous le savez. Euh, Est-ce que euh, Josh Allen est... Et pas un peu moins hype dans l'imaginaire un peu de, 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 de collectif là en NFL que euh, qu'un Pat Mahomes ou qu'un euh, je sais pas hein, moi qu'un autre quarterback euh, euh, je sais pas quand il fait pas mal de, de, de grosses performances comme ça euh, et notamment celle de celle de la semaine dernière j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins Olivier je sais pas ce que tu en penses c'est traité de manière différente
2: ah. non alors écoute je, je, je laisserai plutôt Greg répondre à cette question parce que pour mon... Moi, j'aurais du mal à te dire qu'est-ce qui est pas hype chez, chez Josh Allen. C'est hype, euh, donc mais euh... est-ce que c'est
1: repris comme euh, <rire> les performances d'un Pat Mahomes, tu vois euh... en, fait,
0: ouais. en, fait, en, en fait, si tu veux, je pense que alors déjà, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais je pense que si on regardes, par exemple, en France, hein, tu prends l'exemple de la personne que que tu que as eu dans les transports en commun. Oui. Je pense que déjà, Josh Allen, il euh, y a peut-être encore ce côté euh, jouer un Super Bowl pour avoir cette notoriété qu'a un Mahomes, qui a, qu a, qu a joué des finales de conférences très très tôt, qui a gagné et joué un Super Bowl extrêmement rapidement aussi. Et, et bien encore une fois, c'est vrai que même si Joachim Allen a un style de jeu, euh, voilà, euh, une, une super mobilité, etc. etc. Peut-être qu'il a un jeu sur le papier un poil moins flashy que Pat Mahomes, okay. voilà, qu'on qu a vu éventuellement faire des actions un petit peu... Euh, euh, à la vraie de Favre hein, pour ceux qui se rappellent à l'époque euh, des lancers un peu en cuillère enfin voilà il y a ce côté en effet euh, assez punchy chez Patrick Mahomes mais aussi le côté un peu facétieux euh, alors encore une fois euh, c'est pas parce que Mahomes c'est un extraterrestre que les autres doivent l'être aussi je pense que Josh Allen il progresse également à, à une vitesse euh, à une vitesse que c'est déjà plus ou moins le cas après euh, oui c'est pas au niveau de Mahomes mais encore une fois voilà c'est aussi par rapport à ce que j'évoquais le côté hyper spectaculaire de l'attaque des Chiefs, quand du côté des Bills, je pense que ça a mis du temps à, à se mettre en place petit à petit. Il a fallu attendre l'arrivée notamment de Stephen Diggs, etc., pour que vraiment ça, ça se développe et que ça explose. Mais en soi, oui, je pense que, je pense que Josh Allen, euh, voilà, ça devient. Euh, Aujourd'hui, je pense que derrière Mahomes, euh, et même si par exemple Aaron Rodgers est double MVP antique, même si Tom Brady a le palmarès qu'il a et reste malgré tout encore une référence à 45 ans, euh, je pense que Josh Allen, à mon sens, c'est pas loin d'être peut-être le deuxième quarterback le plus... le plus hype. Ouais, je peux le dire. Ouais, le, ouais, le plus hype. Ouais, je pense qu'on qu peut le dire. C'est okay. en tout cas un des joueurs les plus suivis. Il est hyper explosif depuis le début de la saison. Même sur la défaite à Miami, euh, franchement. Devant Lamar match... Jackson. Oui, mais c'est deux styles différents. Okay. C'est euh, deux styles différents. Et, et pour le coup, je trouve que, bon, Jackson, on l'avait dit il y a deux semaines, en effet, que. Il portait l'attaque un peu à bout de bras. Là, on voit que ces dernières semaines, c'est un peu plus compliqué. Euh, justement, je trouve qu'il s'est un petit peu éteint à l'image de son équipe face à Buffalo la semaine dernière et là, contre Cincinnati, à mon sens, c'est plus la défense qui est et Justin Tucker qui sont allés chercher ce match que vraiment l'attaque. Mais euh, mais oui, oui. Après, encore une fois, la Mar Jackson, il y, y a ce côté extrêmement extrêmement spectaculaire en effet. Mm -hmm. Mais c'est peut-être c'était un peu moins complet que Josh Allen à mon sens. Mais après, euh, voilà, c'est une question de point de vue. Hein.
2: Euh, plein de gens ne sont pas d'accord, ça j'en conviens.
1: Bah, Dites-nous d'ailleurs si ah, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec nous.
2: Euh, Olivier, vas-y. Bah, le... Puisque Josh Allen va, va aller affronter Mahomes à Kansas City mmh. pour, la, pour la revanche du, du match de plus off euh, délirant qu'on avait eu euh, l'année dernière. Euh, donc, il euh, ne faut surtout pas louper ce match euh, dimanche à 22h30 pour l'heure française. Hein, ça va... On ouais. met très très fort. Et
0: Buffalo était allé gagner à Camp City en saison régulière. En saison
2: régulière,
1: oui. Ouais. Ouais, Peut-être un début de rivalité. Je peux même enlever le, début, le mot début. Hein. Je pense que ça va être une belle belle rivalité sur le, sur le terrain. On va suivre ça. Bien évidemment, messieurs, il nous reste quelques minutes pour évoquer avec vous le collège football. En quelques minutes pour faire le collège football avec Greg et Olivier, ça va être compliqué, mais on va y arriver quand même. On va y arriver quand même, messieurs. Euh, les résultats notables de cette semaine, euh, ce que les Français ont performé. Je vous écoute, et puis on se projette ensemble sur, sur le week-end euh, week à venir.
2: Euh, ouais, alors, pour le coup, j ai, j ai, je sais pas si tu l'as fait, mais j'ai oublié de, de faire le petit point des performances des Français cette, cette semaine. Alors, vous, vous m'excuserez pour, pour ce, ce petit raté. Euh, du côté des, des résultats, il euh, euh, bah, y a Alabama qui a eu très très chaud euh, contre Texas a&M. une petite victoire 24-20 qui fait que euh, ils ont perdu leur première place de ranking AP 25. Euh, ils sont descendus à la troisième place. Euh, il euh, faut dire qu'Alabama n'avait pas Bryce Young, leur, leur, leur quarterback et chemin euh, euh, pour diriger l'attaque. On espère qu'il sera de retour euh, la semaine prochaine pour un déplacement très compliqué à, à Tennessee. Euh, Tennessee qui est un petit peu la, les, les, une des équipes surprises de la, de la semaine et qui a atomisé euh, Louisiana State 40 à 13 à Louisiana State. Euh, Tennessee toujours invaincu, qui va recevoir Alabama pour un match qui, euh, qui promet très fort dans la SEC. Et puis euh, le match un petit peu euh, dingue de la semaine, ça a été la, la victoire de Texas Christian à Kansas. Là aussi, c'était deux équipes invaincues et Texas Christian s'est imposé 38 à 31. Il euh, va continuer euh, à, à avoir un, un gros calendrier parce que c'est aussi un des gros matchs. Donc ça va être ça va être un gros choc. Et puis toujours à noter, les deux équipes de Los Angeles, UCLA et USC. Sont toujours invaincus. Euh, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça du côté de, de Los Angeles. Mmh. On verra si euh, USC arrive à garder sa fiche vierge avec euh, un déplacement euh, très intéressant aussi euh, samedi à Utah euh, et du côté des matchs à suivre. Donc, euh, en plus de ceux dont je viens de vous signaler, euh, il faudra aussi surveiller euh, le déplacement de Penn State invaincu à Michigan invaincu donc les deux des trois équipes invaincues de la Big Ten euh, la troisième étant Ohio State qui a lui euh, qui, a, qui, a, qui a grappillé donc un petit peu de, de place à la P25 puisqu'elle est deuxième maintenant derrière Georgia qui a retrouvé sa première place voilà un petit peu euh, les choses à suivre du côté de, de du college football cette semaine je sais pas si, si Greg il y a des choses qui t'ont marqué euh, cette semaine Alors.
0: Alors juste sur la prestation des Français, ce que je peux dire, c'est que globalement, d'un point de vue collectif, ça s'est pas très très bien passé. Ouais. Euh, il y a eu beaucoup de grosses défaites, euh, notamment en, en déplacement. C'est le cas pour Auburn sur le terrain de Georgia. En soi, c'était pas une sensation, hein, surtout qu'il y a encore eu des blessures, notamment en défense du côté des, euh, des Tigers. Quelques snaps quand même pour Jeffrey Emba, je crois qu'il a un plaquage euh, répertorié sur le match face aux Bulldogs mais il n'y a clairement pas eu d'opposition vraiment entre ces, entre le nouveau numéro un à la Top 25 qui est Georgia et du coup des Tigers dont on a l'impression qu'ils attendent la, la fin de la saison pour pour le départ de leur coach hein. en tout cas je pense que c'est une question de semaine avant le départ un petit peu inéluctable du, du head coach du côté des Tigers euh, Virginia Tech et Wilfried Pene également qui s'inclinent assez lourdement de mémoire sur le terrain de Pittsburgh ouais. euh, dans la conférence ACC je crois qu'il y a quand même deux plaquages et euh, un demi-sac pour le defensive tackle français, donc ça c'est bon à prendre, mais ah, c'est vrai ouais. que globalement le run-stop des il a beaucoup souffert, euh, avec notamment je crois une prestation à 320 yards oula. et 6 touchdowns du running back adverse.
1: Oula oula, oui ça fait mal ça. Voilà,
0: donc euh, oui ça a été, là aussi ça a été quelque peu permissif, Aïe. et puis euh, voilà, il y avait le retour de Junior Rao également du côté des SMU euh, dans le déplacement à, à UCF, euh, malheureusement, c'est pas la défense a brillé du côté des CMU, c'est pas l'attaque non plus en l'occurrence okay. parce qu'elle a été très bien muselée notamment en deuxième mi-temps. Lourde défaite 41 à 19 pour les Mustangs, ça c'est un adversaire direct dans la conférence américaine. Euh SMU qui a un bilan de 2-3 désormais. Je crois qu'il y a deux plaquages à mettre à l'actif de Junior Ao. Mais encore une fois voilà, ça restait un match face à un, face à un gros adversaire de un gros adversaire direct comme je disais et un match euh, voilà, de retour de blessure, donc on attendra à voir un petit peu comment, comment ça se euh, goupille les prochaines semaines pour lui. Le week-end globalement assez compliqué d'un point de vue notamment collectif. Okay, je, je... Alors, euh,
2: du, du point de vue bonne nouvelle collective, par contre, euh, juste à, à signaler, il y a, y a un autre français qui, euh, qui, euh, qui joue euh, dans, en première division, on n'en on en a pas trop parlé, parce qu'en plus c'est difficile, il oui. joue en ligne offensive, donc il n'a pas ça forcément fait. Fait. De, de stats, c'est Thomas Leboucher, euh, Le Boucher, le Marseillais, qui joue à Arizona State, euh, là je sais qu'il a, qu a, qu a, qu a en tout cas euh, euh, fait quelques snaps avec, euh, avec les Sun Devils euh, et euh, les Sun Devils ont réussi à, à l'emporter euh, euh, sur Washington, c'était une surprise parce que Arizona State avait eu un début de, de saison assez compliqué, donc là c'était plutôt positif du côté de, de Thomas Leboucher euh, sur la ligne euh, des, des Sun Devils.
0: Tout à fait, c'est de bonne augure parce qu'ils ont, ils ont renvoyé leur coach donc, euh, que certains connaissent peut-être, un hein, Edwards, qui est un ancien head coach NFL. Euh, qui est parti parce qu'il y avait notamment enfin au-delà des mauvais résultats des des suspicions de euh, de recrutement illicite euh, du côté du côté d'Arizona State mais ce qui est pas mal c'est que du coup avec le changement de coaching staff on a l'impression qu'on repart un petit peu avec des nouveaux visages et en effet Thomas le Boucher peut en profiter parce qu'il euh, y a un changement de quarterback il y a quelques nouveaux noms qui arrivent sur certains postes et c'est bien parce que je pense qu'on va essayer de de, de comment dire de de feuilleter un petit peu le catalogue entre guillemets de voir un petit peu les différentes forces en présence au, au sein du roster pour éventuellement savoir sur quelle base on peut s'appuyer en vue de la saison prochaine même si je pense que d'ici là il y aura un nouvel head coach en place mais euh, voilà il y a, il y a des points à marquer et je pense que c'est intéressant en ce sens et tu fais bien de le rajouter Olivier
1: Thomas, qu'on connaît, qu connaît peut-être un peu moins ici effectivement, parce qu'on n'en parle, parle pas beaucoup, on essaiera, c'est pareil, on vous le promet d'avoir quelques Français à l'antenne, on va faire jouer notre réseau en hein, Olivier, on va, on va, on va trouver des, des solutions pour ça, mais s'il nous reste quelques minutes, s'il y a un match qui vous hype en Collège Football la semaine prochaine, c'est lequel
0: Ouf. Bon, écoute, Olivier, on a, on a déjà cité beaucoup. Alors, je sais que tu parlais du TCU Oklahoma State, tu parlais du Tennessee Alabama, du Michigan Penn State. Je sais pas si on a parlé du Utah USC. Ouais, il y a Utah USC, ouais,
2: je l'ai dit, ouais. Ouais, ouais, un bah, tu un bon test pour, pour USC, tu un vaincu, ouais.
0: Bah, c'est ça, pour la, pour la fameuse équipe, euh, la fameuse collection de stars, la Dream Team de USC, <rire> euh, qui, on le rappelle, c'est un programme, voilà, qui était vraiment en perdition depuis plusieurs années et. Euh, et qui a pleinement profité du portail revie, des transferts, ouais. Euh, ouais. voilà, avec l'arrivée notamment de l'ancien coach de, de Oklahoma, à Lincoln Riley. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, gros cc reçu par Oklahoma ce week-end dans le dans, dans le classique de Dallas, le Red River rivalry face à Dallas, face à Texas, pardon. Mm -hmm. euh, défaite 49-0, ça faisait bien bien longtemps qu'on n'avait pas vu Oklahoma euh, autant à la peine face au du côté de Utah euh, Utah qui certes a déjà perdu deux fois cette saison face à Florida et le week-end dernier face à UCLA qui pourrait être un autre concurrent direct dans la Pac-12 mais euh, c'est jamais une bonne équipe à prendre surtout à la maison euh, vraiment uh, USC va vraiment être challenger, je pense dans les tranchées et ça va être un test éminemment important d'autant qu'on a vu USC un petit peu galérer là, euh, il y a deux semaines de ça je crois à Oregon State donc euh, voilà possible upset pour USC euh, à surveiller face à une équipe de Utah euh, qui, qui, qui qui tend à repartir de, de l'avant.
1: Surveiller aussi le podcast euh, Podcast Ball, hein, euh, tenu par, euh, par, par votre équipe. Euh, Greg, euh, petite promo rapide pour conclure avec toi. Euh, quels sont les sujets que vous évoquez en ce moment et qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce podcast Il
0: ah, y, y, en, y en a pas mal, mais c'est vrai que, voilà, euh, comme d'habitude, on retourne... Euh, on va dire qu'il y a une nouvelle politique en football, enfin en tout cas. Il y a eu nouvellement dans le collège football ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y, y a des politiques de recrutement, en tout cas des fenêtres pardon de recrutement ouais. de gens de lycéens qui sont anticipées. Jusque-là, c'était généralement consacré, euh, c'était une période qui était vraiment, euh, euh, qui était effectuée, on va dire, euh, c'était des recrutements qui étaient principalement effectués euh, début février dans ce qu'on appelait le National Signing in Day, hein, qui était le jour où les, les lycéens signaient officiellement leur lettre d'intention pour rejoindre la future université de leur choix, euh, désormais, il y a la possibilité de pouvoir envoyer cette lettre d'intention dès le mois de décembre. Et du coup, ça change toutes les problématiques aujourd'hui en collège football, c'est-à-dire que forcément, on peut plus se permettre chez certains programmes universitaires d'attendre la fin de saison pour se dire « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a changé d'avis et changé d'équipe par la suite ?» Donc, il faut vraiment prendre tout ça en compte, savoir quel est l'homme de la situation qu'on va prendre derrière, et surtout, quand est-ce qu'on est amené à le nommer? Euh, ce qui nous amène déjà à avoir pas mal de changements de coach. Je crois qu'il y a déjà eu cinq coachs, virés. Donc pour en revenir à ta question initiale et pour, pour ne pas trop transgresser, mmh. Euh, mmh. voilà. C'est notamment l'actualité et je pense notamment à Coaching Carousel qui devrait continuer de bouger au cours des prochaines semaines. Je parlais de Brian Arsene du côté d'Auburn, mais je pense qu'il y en a à avoir quelques uns euh, dans les allez ne serait-ce que deux, trois prochaines semaines où je pense que les équipes qui n'auront plus grand chose à jouer vont se décider peut-être à franchir le pas et à clairement se pencher sur la saison prochaine et sur la période de recrutement que j'évoquais, donc du mois de décembre, mmh. donc il va y avoir des événements à venir assez rapidement, et puis bien entendu les chroniques draft avec euh, notamment nos top 5 hebdomadaires et nos joueurs du moment, euh, là aussi il y a un groupe très très homogène, donc euh, c'est assez intéressant à suivre d'une semaine à l'autre, euh, sans oublier la chronique Fidèle au poste, on s'intéresse notamment aux, aux spécialisations de position, on va dire en fonction des, des universités, euh, on a parlé de Penn State et de sa faculté à, à développer des linebackers, Notre-Dame, les Tyden. La dernière mission, c'était sur North Carolina et les Edge Rusher,
1: okay. avec
0: notamment un certain Laurence Taylor qui était sorti euh, de l'université de Chapel Hill. Donc, euh, donc voilà, on, on développe un petit peu tout ça euh, pour présenter un petit peu euh, euh, l'histoire du collège football et, euh, et les actualités euh, récentes.
1: Eh bien, allez écouter ça, allez vous documenter, euh, c'est clairement c'est clairement un podcast où on va justement découvrir, apprendre sur des spécialisations des environnements du, du collège football. Euh, N'hésitez plus, le podcast Bold est euh, disponible sur toutes les plateformes hein, qui font qui font bien sûr euh, leur travail correctement. On va remercier euh, Greg euh, pour, pour cette présence régulière maintenant dans Hype, merci beaucoup Greg.
0: Avec plaisir. Merci à vous de. Merci à toi et merci à, merci à toi de continuer de m'inviter et merci à vous de d'être en, en ma compagnie.
1: Non non mais avec, avec, <rire> avec un grand plaisir. Olivier Rival euh, également l'American Sport, notre homme aussi sur les réseaux sociaux pour la partie NFL. Merci beaucoup Olivier, euh, merci à la communauté à la prochaine. à la communauté hype, à la prochaine Olivier. Et euh, bah, écoutez, on se retrouve très vite, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour parler, débriefé de la week 6 en NFL. Hein. Déjà week 6 messieurs, dames. À bientôt. Ciao. 17, 16,
0: 15. See, We better put some people in the end zone, right, Joe?
2: That's exactly right. Get I mean, there's back nobody back. inside the tent. Get back. Here nice. it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the